0: Ajmo pojeći. Ne čujem te, moram
1: da pojeći. 1,
2: 2, 1, 2. Može? Može. Grećemo. Tu, Radio Galaksija.
1: Слушате научни мегафон.
2: Слушате вести из свемира и njegove околине.
1: Слушате научни мегафон.
2: Научне вести радио Галаксија.
1: Naučne vesti Radio Galaksije
2: Kako uopšte možemo da znamo i što o to mi?
1: Naočni megafon. Gde? Na radioaparatu. Kad? Poslednjeg utorka u mesecu u 22 časa. Ja sam Dušan.
2: Moje ime je Lana.
1: Slušate naučni megafon.
2: Zašto? слушате научни мегафон научне вести радио галаксије
1: ми добро вече слушате научни мегафон научне вести радио галаксије
2: добро вече ћао Ćao Dušana
1: Ja sam Dušan Pavlović a,
2: Ja sam Lana Konstantinović
1: Vi slušate Radio Galaxi i Naočni Megafon a, Poslednji utorak u mesecu Poslednji utorak u godini 2021. Ovo nam je prvi poslednji utorak u godini
2: <laughs> Ali je okvirno Pa jest a,
1: Danas je 28. decembar a, Poslednji utorak u ovoj godini 2021. 2021. Tako da, evo mi smo ovde na radioaparatu, drugi put uživo sa vama i probat ćemo da pričamo o nekim raznim vestima iz decembra i iz novembra.
2: I iz svih drugih meseci. I iz svih drugih
1: meseci, šta smo mi nekako, kao što smo i najavili, krajnje subjektivno izdvojili kao nešto što nama bilo zanimljivo, ali s obzirom da ni ne pretendujemo da budemo objektivno glasilo Uh, u smislu da sad gledamo šta su najvažnije vesti ja ne volim te topliste uh, ne znam za tebe
2: pa ja sam pokušala da pogledam te topliste ali i one su <laughs> podjednako subjektivne kao i naš izbor tako da...
1: pa da, ima nekih stvari koje stvarno jesu obeležila u godinu um, i to je pre svega korona da da, i mislim, gomela istraživanje, gomela novih stvari vezanih za koronu
2: i sve što su istraživanja u koroni povukla
1: uh -huh. i nešto od toga ćemo i da pomenemo večeras um, a zapravo, evo godinu je završila jedna vest o kojoj ćemo vrlo brzo da pričamo a to je, lansiran je James Webb svemirskog teleskopa i to ste vjerovatno svi ispratili ali pre nego što pređemo na vesti iz sveta nauke i sveta otkrića, eto tako nazovemo Um, mi možemo da zapravo rekapituliramo i pomenemo šta smo mi radili ove godine.
2: Pa da. Svašta nešto.
1: Ti si ove godine došla u radiogalaksiju. Jeste. I od tad smo radili koliko beže? 5, 6, 7 megafon, tako nešto?
2: Pa tako. <laughs> ja mislim da je prva moja radiogalaksija kej mi je u Martu.
1: Jeste, da.
2: Marta, april, maj. Jun, da. jun, lagu, septembar je bio 1 megafon.
1: I onda smo i u oktobru radili jedan i onda smo novembar preskočili zato imamo sad vesti iz novembra. Da. da. To se izvinjavam, sve, što smo preskočili. Um, ali eto, tako da, kao što subjektivno biramo vesti i tako biramo i da preskočimo <laughs> neki mesec. Tako biramo i termin. <laughs> ali ovini os ostali su skrečeni ste uh, i drugi sadržaji iz Radio Galaksije, na se davam, su davam se i to dopalo, a što se tiče drugih sadržaja iz Radio Galaksije, stvarno je bilo sve i svačega. Šta si tebi najviše dopala?
2: Pa, meni se najviše dopala i ova tribina na koju sam uspela da dođem u ovoj godini.
1: <laughs> to je bila tribina o... To je bila tribina
2: o zagađenju vazduha. Aha,
1: da. To je bila ova pretposlednja tribina, da, da. 7. decembra. Ko nije poslušao, može poslušao na našim uh, servisima za slušanje. Uh, A tu su bili gosti Aleksandar uh, Jovović sa Mašinskog fakulteta i Androja Stojić sa Fizičkog fakulteta, sa, sa, sa Fizičkog fakulteta, sad će čak se ubrati, uh, sa Instituta za Fiziku koji se bavi zapravo veštačkom inteligencijom i machine learning, learning algoritmima u svem o tome. A na neki način uh, to je i, uh, možda bude i najava zapravo, za jednu od prvih epizoda u sledećoj godini, jer to će biti filozofija veštačke inteligencije, tako da eto to evo, sad najavljujem.
2: Da, to će biti zanimljivo. Kako se to
1: kaže, najavljujem? Spe, spe,
2: spektakl, ne. <laughs> <laughs> Biće, spektakl. E,
1: da, tokom ove godine je stvarno bilo dosta novih stvari, um, E, između ostalo, zato što sam se ja dosta posvetio radio galaksiji, e, zbog toga što se Lana priključila, tako da smo imali dosta zanimljivih e, vesti iz naučnog megafona. Ja sad ne mogu više ni da ja se setim, evo malo prvo smo baš sedeli i pričali šta smo ono peše pričali, vezano za šta je bilo, šta si me pitala. Kad si rekla, e, imali smo tu vestu, ne znam kom megafonu, ja už ne sam mogla se setim.
2: Čekaj sad ja da <laughs> sad se setim. Ove... nešto o migracijama verujem i o vikinzima i kako sve idemo dalje i dalje
1: da, 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 baš je bilo mnogo vesti stvarno i to je kad pogledate recimo evo kako kako mi spremamo zapravo naučni megafon tako da tako što sačekamo negde pred kraj meseca i onda sednemo da pregledamo šta su sve vesti iz nauke i šta su sve radovi koji su se uh, pojavili i onda krenemo uh, redom Po raznim da. oblastima, na sajtovima raznim. Um, I onda tu jednostavno kad krenete da kopate, tu vidite ogromnu količinu stvari koje, koje postoje.
2: Da, i sve dalje i dalje, sve pa, <laughs> složenije i da. složenije.
1: Jeste, onda treba pogledati i rad i pročitati i tako dalje. Tako da mi u suštini ne možemo, ni, ni da hoćemo, nemamo resurse da budemo ne znam kako objektivni, uh, tako da biramo vesti kako nam se sviđaju.
2: Da, i ta, ti domeni iz kojih vesti dolaze su takođe kako nam doće. <laughs>
1: da. Što su, što, te, što su te videli najzanimljivije do sad?
2: Pa, meni je nekako bilo najzanimljivije kad god iskopam nešto o životinjama i o dinosaurusima, zato što je to nešto što me zanimalo kad sam bila mala, ali naravno i ove vesti iz psihologije i nekako mi je uh, plan za naredne megafone da izvuču neke vesti iz andragogije koje studiram, iako nisam to pominjala do sada, mm -hmm. <laughs> ali da neke vesti o izraživanjem u, u obrazovanju i izraživanju o celoživotnom učenju i stvari o, o učenju u odraslom dobu
1: ja jedu čak <laughs> uh, dobro decembar je. Um, mi nećemo sad mnogo više da pričamo o tome šta smo radili mi ove godine i šta je bila radio galaksija ove godine, to možete i da pogledate sami ako ste propustili novogodišnji praznici su taman, super vreme, da možete da slušate a, a, prethodne epizode što naučnog megafona, što radio galaksije i to kao što vrlo dobro znate, ako ne zna evo ponovit ću, možete da nas nađete na društvenim mrežama svuda I uh, ako hoćete da vas slušate, možete da vas slušate na svim platformama, manje više svim, za slušanje uh, podcasta. Samo kucite Radio Galaxija, a imamo i svoj uh, kažem, host, hosting mali, uh, koji je na adresi radiogalaxija.buzzsprout.com i odakle se zapravo povlače svi ostali, uh, sve ostale platforme, povlače uh, uh, epizode. I prenose ih i na Spotify, na Deezer i tako dalje i tako dalje, tako da možete da poslušate svašta nešto što smo do sad radili, možete i da se vratite na neke od prvih epizoda koje su bile tamo 2009. godine, pošto onih prvih 15 nema, jednostavno, izgubljene su. Um, e sad, da, malo ćemo da slušamo muziku, malo ćemo da pričamo, ako završimo pre ovih punih dva sata koliko imamo sa ovde mi ćemo na kraju da zapravo puštamo neku muziku koja se nama svidi tako da ćete imati priliku i da čujete naš muzički ukus na neki način, mada ste ga čuli i do sada. A, a ja bih tu da počnem sa bendom jednog našeg gosta iz Radio Galaksije, Janka Medjidovića. On radi na Istitudu za kriminološka istraživanja i ako se sećate, bio je gost kad smo pričali omračnim crtama ličnosti, on mračnoj prijadi, da. mračnoj tetradi, da.
2: To je bila cool epizoda.
1: E, Janko ima bend koji se zove Sveto rastrojstvo i objavili su par singlova. Čak smo ih tad slušali kad mm -hmm. smo kad kad smo pričali nas dvojica ovde na radiju, a, ali su pre par dana, pre 2 dana, 3 dana, tako nešto, ovaj objavili ceo album koji se zove Sveto rastrojstvo, možete ga nađete na Bandcampu, a ja puštam ono koje se meni najviše sviđa, zove se Decembar, tako da slušamo sad Decembar, poslušajte ceo album ako vam se dopadne ovo, pa se vraćamo da pričamo o vestima iz nauke. <gles>
2: Oste je Naočni Megafon. Naočne vesti,
3: radiogalaksije.
0: Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
2: Želimo vam sve najlepše za naše planete, da, za ove to je,
1: prasnike. A, to je poruka koju je poslata na uh, Voyagerove zlatnoj ploči, uh, na srpsko-hrvatskom jeziku tamo, ne znam, ne znam, već 17. neke godine. Mm. I to nas dovodi do prve vesti. <laughs> Prva vest koja je posljednja vest iz ove godine i koja je za mene možda najzanimljivija jer, jel te, iz astrofizike, Uh, jeste lansiranje James Webb Space Teleskopa, James Webb Svemirskog teleskopa. Uh -huh. Što
2: ti je to najznajemljivija vest? Uh,
1: ba, zato što je u pitanju ogromna, ogromna, uh, uh, og, ogroman korak za svemirska istraživanja, jer svemirski teleskopi, kao što se i pokazalo sa prethodnicima uh, James Webb Svemirskog teleskopa, su zapravo ogroman resurs za istraživanje svemira, pogotovo za, naravno, one objekte, odnosno za ona istraživanja u delu spektra koji ne možemo da vidimo sa Zemlje a to je jedan deo infracrvenog spektra ultraljubičasti deo spektra x-ray teleskopi tako dalje i tako dalje jer jednostavno imamo u atmosferi ne znam, vodenu paru, ugljen dioksidi i tako dalje, razne neke gasove, molekule koje zapravo apsorbuju to zračenje i onda ono ne može da dođe do zemlji, tako da mi na zemlji ne možemo da ga detektujemo.
2: Uh -huh. A sad nam je najzanimljivije infracrveno zračenje.
1: A, jeste. Mislim, najzanimljivije sve je zanimljivo <laughs> i James Webb Svamirski teleskop je um, zapravo vidljivi i infracrveni teleskop, tako da na neki način on je uh, naslednik Havlovog svemirskog teleskopa, koj, koji nam je najpoznatiji, sa njega potiču gomila svih onih lepih fotografija da, da. svemira, dubog svemira i da tako vidite. da. To možete da vidite, vaš
2: rođendan, to je datum rođenja, šta je Havlov snimio tad, to je sliku Stvarno? sa datumom vašeg rođenja. Stvarno? Da. A dobro, <laughs> e sad,
1: da, ako ste rođeni posle 93. Što ali ja ne je samo ne po
2: datumu, ne po godinu. <laughs> Opat.
1: <laughs> da, eto, Hubble je lansiran 90. godine i to malo pre nego što se ja rodio. Znači, on je zapravo u svemiru 31. godinu i nekih, ne znam, 7-8 mjeseci čini mi se. Uh, ali je zapravo počeo da radi tek do 93. godine.
4: <laughs>
1: I uh, Hubble je uh, potpuno revolucionizovao da tako kažem, astronomska otkrića Između ostalog, jedan od jedno najzanimljivijih onih otkrića po kojom je poznat, odnosno najzanimljivijih snimaka po, kojima, po kojim je poznat je ono čuveno hubble dubo, duboko polje. I posle toga i Hubble Ultra Deep Field, što je u stvari snimak koji je Hubble napravio tako što se okrenuo ka jednoj tački u svemiru, u kojoj na nije bilo ničega. I onda je dugo i dugo i dugo snimao samo tu tačku, znači ono potpuno, od, ovi, kako bi se reklo, otvorena a, apertura, a, ekspozicija koja traje i traje i traje i traje, znači slagani snimci. A, zašto je to radio? Zato što je tako hteo da sakupi što je više moguće svetlosti i kad što duže skupljate svetlost, zapravo sakupite i tu neku ono malu svetlost koja se na ne može videti i šta je Zašto je to bilo važno? Zato što kad je Hubble napravio to ultraduboko polje, osno pravo duboko polje, a, videlo se zapravo da u tom jednom, onom vrlo, vrlo malom delu neba gde najednije bilo ničega, ima ogroman broj galaksija.
2: A onda u ultradubokom polju?
1: Pa isto, da. Još samo, Da, da, da. E sad, zašto, zašto sad sve ovo pominjem i šta smo rekli, znači on je s jedne strane teleskop koji snima u vidljivom delu spektra i u bliskoj infracrmenom delu spektra, znači na tim malim talasnim džinama infracrmenog dela spektra, a, a jedan drugi svemirski teleskop koji se zove Spicer, svemirski teleskop je infracrmeni. Tako da je James Webb neka vrsta naslednika Hubble-a i Spicera, mm -hmm. zato što James Webb svemirski teleskop snima i u tim srednje dometnim uh, talasnim dužinama infracerovenog zračenja. Sad pitala si me zašto je to sad zanimljivo, zašto nam je važno hmm. infraceroveno zračenje? Pa zato što um, sve najudaljenije galaksije i sve najudaljenije svi objekti u, u svemiru, odnosno ako to sad pretvorimo u jel te vreme, odnosno objekti koji su najranije nastali u svemiru, um, su zbog kosmološkog crvenog pomaka tzv. pomereni, njihova, njihovo zračenje je pomereno u taj srednji deo infracrvenog dela spektra. Zašto je pomereno? Pa zato što, jel te, kako se svemir širi, tako i to zračenje koje potiče sa tih najdaljih galaksija se zapravo rastegljuje sa vremenom i do danas, znači tih nekih 13,7, 6, koliko već, milijardi godina, za 13,7 milijardi godina, zapravo to zračenje se to li, toliko razvuklo da je zapravo talasna dužina tog zračenja koja potiče od tih najdaljih, odnosno najranjih objekata u svemiru, sada detektabilna u uh, srednjem domenu infracrvenog dela spektra. I zapravo James Webb svemirski teleskop je uh, potpuno neverovatna stvar koja se dešava u astronomiji i astrofizici upravo zato što će uspeti da detektuje um, neke od najranijih galaksija tako da će nam dati odgovore kako su galaksije nastale uspjeće da detektuje najranije zvezde tako da će nam dati nadamo se odgovore i kako su nastale prve zvezde i tako dalje
2: super a gde je taj teleskop?
1: e da, uh, on je lansiran 25. pre tri dana I ovo, mogli ste svi da pratite na nasinom live kanalu, na internetu, na YouTube streamovima i tako dalje, lansiranje što je potpuno spektakularno. A, I ne znam, ja to uvek volim da gledam, a, ne znam kako ostali, ali nekako je meni to kao savremeni da događaje, je toliko... Spektakl. Pa jeste, stvarno naj, najboljem smislu te reči, spektakl. I, uh, znači, on je lansiran 25. decembra. Ideja je u stvari da st, uh, James Webb's family'ski teleskop se stacionira u orbitu oko te neke takozvane L2 Lagrangeve tačke. Mm
2: -hmm. A što tu?
1: Uh, e sad, šta je prvo L2 Lagrangeva tačka? E, da. uh, kad god imate neko telo koje je orbitira oko nekog drugog, vi zapravo imate na neki način interakciju gravitacijanog polja ta dva tela. U ovom slučaju imamo Sunce i Zemlju i potpuno ćemo da isključimo sve ostalo u suštini za, ono, zarad ono, pojednostavljenja uh, uh, objašnjenja. Uh, kad isključimo sve ostalo imamo samo ta dva tela, mi zapravo uh, u tom gravitacijanom polju oko ta dva tela imamo neke tačke, odnosno neke lokacije uh, koje su na neki način stabilne. Uh, na drugim mestima, znači gde god ako postaviš neko telo negde ono će da ili ode ka suncu ili da ode ka zemlji i tako dalje, znači samo pitanje vremena i tako dalje, to je ono, čuvena je ona uh, ilustracija sa takozvanim gravitacijunim bunarom, kao kad uzmeš ne znam, veliki čaršav i onda baciš veliku mm -hmm. masivnu kuglu na njega i tako zapravo uh, simuliraš, to bi se reklo fizički gravitacijuno polje, gde god ostaviš novčić, kliker ili šta god, taj kliker će po nekoj orbiti ispiralnoj da ode do, do, do kugle. <gled> Jeste, to se suštinski dešava i ovako, znači u svemiru, naravno, ovo malo je banalizovano, međutim, kada imamo jedno telo koje orbitira oko drugog, kao što Zemlja orbitira oko Sunca, na orbiti i oko te orbite postoji nekih pet tačaka, koje su zapravo na neki način stabilne, odnosno kad postaviš telo u tu tačku, to telo u suštini ostaje u toj tački, ne padne na zemlju, ne padne na sunce. I to hmm. su te čuvene Lagrangeve tačke i postoje te neke tri tačke koje su nestabilna ravnoteža i dve tačke koje su stabilna ravnoteža. Ove što su nestabilna ravnoteža su one koje se nalaze na liniji sunce-zemlja, tako da imamo... Znači, to je zapravo na poloprečniku orbite kako se Zemlja kreće, tako se kreće i te tačke. I u suštini imamo dve tačke koje se nalaze jedna s jedne strane Zemlje, druge s druge strane Zemlje na tom pravcu. I treća tačka koja je na skroz suprotnoj strani od Zemlje u odnosu na Sunce. To su te tri tačke, znači jedan, dva i 3. Lagrangeva tačka 1 je ova između Sunca i Zemlje, Lagrangeva tačka 2 je ova iza Zemlje, na tom istom pravcu, a 3 je na suprotnom, znači kad idemo od Zemlje ka Suncu, pa onda još jednom, tako. Pa onda, da. opet. I imamo onu čuvenu 4 i 5 Lagrangevu tačku, ona se nalaze na 60 stepeni ispred i iza Zemlje, na orbiti Zemlje. L4 i 5 su te stabilne ravnoteže i tu se obično nalaze neki asteroidi, Pa, na primjer, najbolji primjer je kod Jupitera, u tim tačkama, u tim oblastima, zapravo L4 i L5, se nalaze oni čuveni trojanci. Znači, oni su tu nekako upali, došli i onda su ostali tu, zato što tu je stabilno a, i tu borave, pasa, tako dalje, da. E sad, L2, L1 i L3 su tačke nestabilne ravnoteže. Zašto? Zato što um, to su um, takozvana metastabilna stanja. Uh, tu, to su tačke gde zapravo imamo uh, zemljinu gravitaciju koja pravi protiv težu uh, silama poput uh, koreolisove sile i centrifugalne sile koja zapravo tera telo da ode van, ze, van te orbite. Mm -hmm. I šta se onda dešava, znači u tim tačkama vi imate centrifugalnu silu koja tere telo da ode uh, van te orbite međutim zemlja ga malo privlači i onda ga drži u toj, u toj tački. Mm -hmm. je. E sad, stvari u tome što uh, ta L2 tačka je, kao što rekoh, meta stabilna, tako da ne može tu telo da ostane i da boravi samo od sebe nego mora da se malo koriguje ovo i ta orbita, tako da šta god da smo poslali tamo, a poslali smo dosta nekih ono teleskopa, oni zapravo imaju te male trastere koje ima koriguju orbitu. I bilo je mnogo nekih, znači, na primjer L1 tački koja je s ove druge strane, znači između Zemlje i Sunca, ima nekoliko teleskopa, najpoznatija je možda SOHO teleskop, to je Solar Orbiter Helio... Oh, kako se sad, da zapravo observatorija koja se bavi posmatranjem sunca dok u L2 tački već imamo neke druge teleskope i to su da čujni WMAP Wilkinson Microwave Anisotropy Probe imamo Herschel svremirski teleskop, imamo Plankov teleskop, imamo Gaia misiju, ona se nalazi tamo i sada je James Webb svremirski teleskop na putu da ode u L2 Da. Ehm, <laughs> um, da to se treba zapravo objasniti uh, zašto se ide. Da, pre nego što objasnim zašto se ide tamo, ovaj da da samo ne bude zabune. Znači neće taj teleskop i nisu ovi teleskopi tamo u toj tački, nego zapravo kruže po nekoj maloj orbiti oko te tačke. Te male orbite se zovu tako zvane orbite ili halo orbite, e. James Webb Svamerijski teleskop će takođe da kruži u jednoj maloj, relativno maloj orbiti oko te tačke, a ta L2 tačka, to nisam rekao, se zapravo nalazi na nekih milijon i po kilometara od Zemlje i sa čisto poređenje radi mesece nalazi od Zemlje na nekih 380 i nešto hiljada kilometara, tako da je ovo zapravo uh, koliko nešto, to 3-4 puta dalje od orbite meseca. I sad ako pogledamo i napravimo analogiju sa Hubble-om, Hubble zapravo nije teleskop koji je otišao u tu neku tačku L2 ili 1 i tako dalje, Hubble se nalazi na orbiti oko Zemlje i nalazi se na orbiti između Zemlje i Meseca, na orbiti na nekih 570 kilometara, tako da ovo je, dosta, ovo je dosta dalje i zato mu treba zapravo Mesec dana da stigne, da stigne do tamo, tako da um, James Webb Svemirinski teleskop će stići negde krajem januara u tu L2 tačku i onda će polako da se namešta u tu orbitu ta orbita je mala eliptitno, odnosno trodimenzionalna zapravo orbita a, koja je normalna na taj pravac Sunce, Zemlja, L2 tačka i ključno pitanje zašto baš tamo šaljemo taj teleskop, ne znam da li si tu pitala ali mm -hmm. kao to je stvarno važno a, šaljemo ga tamo a, zato što hoćemo da posmatramo stvari u infracrvnom delu spektra zašto ne stavimo infracrveni teleskop negde u Lamu, blizerse suncu ili blizu Zemlji i tako dalje po upravo zato što je infracrveno zračenje ono zračenje koje nam dolazi od svih tela koja emituju neku toplotu. Tako da je ideja da se što dalje od Zemlje zapravo pomeri što dalje od Meseca kako bi svoto zračenje toplotno koje dolazi od Zemlje bilo zapravo dosta daleko. I ono što je posebno zanimljivo je što cijel taj svemirski teleskop, James Webb svemirski teleskop će da bi zapravo detektovao tako fine, finu rezoluciju u uzračenju, da, da svi ti instrumenti rade kako treba, ima gomela raznih nekih sofisticiranih instrumenta, to će biti teleskop, odnosno jeste već teleskop ogromne preciznosti, za sad ono nešto što smo najbolje napravili. Uh, on zapravo mora da radi na jako niskim temperaturama i temperatura na kojoj zapravo rade ti detektore da bi mogli da detektuju um, uh, infracrveno zračenje uh, je negde minus 230 peni, čini mi se tako nešto, Celsijusa, uh, što je jako niska temperatura, međutim nije samo to problem što je to nekako mm. niska temperatura. Ti
2: si tu nešto pominjao neki suncovran.
1: Jeste, upravo to. Znači, nije problem što to samo na ovaj, tako niska temperatura, nego što postoji sunčevo zračenje s druge strane i to toplotno zračenje i tako dalje, tako da ona strana koja je okrenuta ka suncu i ka zemlji će zapravo biti, ono, čak i do nešto, po pominju 80 i nešto stepeni celzijusovih. Tako da ogromna je ogromna razlika i onda da ne bi teleskop bio tako zagrejan, James Webremerski teleskop ima jedno ogledalo, jer suncobran zapravo, da suncobran koji, koji će da ga štiti od tog zračenja. Biće postavljen tako da zaklanja zapravo teleskop, a teleskop će da snima o, na, na drugu stranu. To je potpuno nešto što nikada nismo napravili. Da. I šta tu još ima da se kaže zanimljivo? Pa da, zanimljivo je što je ogroman. <laughs> I
2: šta sve može
1: da biti? <laughs> ogroman je zato što uh, ogroman je zato što Hubblev svemiriski teleskop je bio teleskop veličine 2,4 metra i to je ogromno ogledalo 2,4 metra to je ne znam, od poda do plafona u suštini, malo manje možda zavisi koliko je visok plafon <laughs> uh, um, e sad to, to je ogromno ogledalo a James Webb svemiriski teleskop je napravljen drugom tehnologijom zapravo iz segmentata heksagonalnih manjih ogledala tako da kad se to sve složi složi se u veliko ogledalo koje je prečnika 6 metara 6 zarez um, da, to sam negde izdvojio zapisao ne znam tačno koliko tako nešto Zna, znam da ideja bila zapravo da bude 8 metara ali na kraju nisu mogli tako da ga naprave a, pa su napravili tako manji a zapravo je to 2,5 puta veće nego halosomijski teleskop. A šta to znači? To znači čim je teleskop veći, znači da će moći više svetlosti da padne. I onda sa, napraviš analogiju recimo sa, ne znam, kad pada kiša i imaš kofu kojom hoćeš da sakupiš kišnicu, pa što je veći prečnik kofe, odnosno što je veća kofa, vić, više ćeš kišnice da sakupiš. Evo, ovde je samo analogija sa zračenjem, odnosno svetlošćem. Da, da, I što još treba da pomenem, da, treba da, treba, da pomenem, um, treba da pomenem šta će sve da radi, to smo pominjali, znači bavit će se prvim zvezdama i prvim galaksijama, odnosno ti najranijim zvezdama i najranijim galaksijama koje možemo da detektujemo, koje ćemo moći da detektujemo, bavit će se, uh, snimaće podatke koje će nam mnogo pomoći da razumemo formiranje galaksija evoluciju galaksija. Uh, i ne samo to nego i formiranje zvezda i formir, formiranje planskih sistema pošto je infracrveni teleskop, a infracrvene informacije su nam dosta značajne i u tim poljima i ono što je dodatno ovaj, super zanimljivo znači na neka vrsta drugog polja koje, koje, se bavi, koje je vezano za ovaj teleskop a to su uh, transitna fotometrijska i spektroskopska istraživanja odnosno snimanja egzoplaneta i njihovih atmosfera. Tako da će zapravo paralelno James Webb Svemerijski teleskop da snima i egzoplanete i njihove atmosfere, tako da ćemo moći na osnovu uh, lepih, finih, tranzitnih, odnosno fotometrijskih podataka i spektrometrijskih podataka da jednostavno moći ćemo da razložimo taj spektar koji dolazi iz atmosfera tih planeta i onda ćemo moći da imamo više informacije u tome čega su te atmosfere sastavljenje, kakvih tamo sve gasova ima, da li ima metana, da li ima fosfina, nećemo, fosfina će da detektujemo, <laughs> ovaj, ugljen dioksida, kiselnika, čega tamo ima, što nam je super zanimljivo i važno zato što možemo da detektujemo neku vrstu, to se sad zove biomarker, odnosno ne zove se biomarker, zove se nekako grujače, ali biomarkera zapravo odnosno hemijskih elemenata i tragoj hemijskih elemenata koji Uh, ukazuju na neko biološko poreklo. Odnosno, tražimo život. života. Jeste, da. I ono što još dodatno je, uh, imaće neku vrstu takozo onog koronografa. E za šta je koronograf? Pa to je jedan uređaj koji zapravo zaklanja zvezdu i onda snima samo okolo. Zove se koronograf, on, prirodni koronograf je pomračenje sunca, na primjer mesec zakloni sunce i mi onda možemo da vidimo koronu i okolne zvezde i svašta nešto. E ovde imamo taj veštački koronograf, odnosno jedan disk koji će da zakloni matičnu zvezdu te egzoplanete i moći ćemo da zapravo snimimo egzoplanetu direktno, a ne samo u zračenju zvezde, kao što smo do sada to imali. Znači moći ćemo da snimimo bukvalno tačkicu, što zapravo zvuči kao, pa dobro, šta sad, mi snimit tačkicu šta imamo od toga, ali to je zapravo ogromna, ogromna ovaj, prednost, zato što ćemo moći posebno da, iz, da analiziramo svetlost koja dolazi sa te tačkice. I samo sa te tačkice, znači ne sa te zvezde. <laughs> Tako da to, je, po to su potpuno neke, neke samo od stvari koje će uh, James Webb, su emiski teleskop, da, da radi. I to je gomila podataka, mislim, to je tek pro tema za sebe na neki način. Postoji posebna mreža koja se zove NASA Deep Space Network, koja će zapravo da komunicira sa ovim teleskopom. Uh, u pitanju su neke tri antene uh, koje se nalaze u Australiji, Španiji i Kaliforniji. I onda će oni stalno, pošto uh, je ta 2 tačka uvek na istom mestu u odnosu na Sunce i samo se Zemlja rotira, zapravo je relativno jednostavno usmeriti uh, antenu ka toj tački i onda primati signal. Tako da, evo, znači ja sam, da, gledao sam baš to danas, za mesec dana, kada, uh, kada James Webb stigne u L2 tačku, L2 tačka, odnosno taj takozvani antihelion, uh, će biti negde izmerđu sazvežđa, lava i, i, i šta je pre lava? Raka. Znači između sazvrždja laka, raka <laughs> raka, i raka i lava i onda ne znam, teko ono posle polako prelazi u sazvrždje device, kako se sunce zapravo kreće po ekliptici na suprotnoj strani tako znači na strani suprotnoj od sunca mi imamo tu L2 tačku koja se kreće po ekliptici kroz ova zodijačka sazvrždja tako da, samo suprotno. Znači, samo ono, horoskopski znaci, minus šest meseci. Uf. <laughs> <laughs> znači, ako je sunce u, um, ne znam, škorpiji, L2 tačka, odnosno James Webb svemirski teleskop u tom trenutku nalazi se u sazvržđu koja je suprotno od škorpije na nebu. Eto. Eto. <laughs> je, da, I da, i, evo, neću više obećavan da se sam pričao ovome, Um, 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 ono što je važno, recimo, eto, pojavila se neka zabuna u medijima kako nikad nećemo moći više da vidimo u ženem sve psoromiske što nije tačno.
2: Što ne bi moglo?
1: Pa, da, mislim, ljudi su nekako po nekoj lošoj intuiciji zaključili da, eto, lansirali smo ga, on odlazi daleko, na milioni po kilometara od zemlje, to je mali objekat, nema šanse da ga vidimo, međutim, i tako mali objekat na toj udaljenosti, u toj tački, će biti sjaja Znači, njegov sjaj će biti detektabilan uh, relativno dostupnim teleskopima, čak i u, um, u to ono kućnoj radinosti, što bi se reklo. Znači, tu mislim da su neke magnitude 16, na primjer, ili tako nešto, što uopšte nije toliko malo sjajno. Vidiće se naravno kao tačkica, ali moći će se vidi. Eto. Da, super coolno. Znači sad sam svašta nešto ispričao ov, i potpuno sam te ostavio bez teksta. Da. <laughs> Ajde sad ti pređi pričaj neku drugu priču.
2: Pa hajde. Mm, šta bismo mogli da se nadovežemo na ovu priču? Pa, evo, jedna veoma uh, onako dobra asociacija da nemamo suncobranj morali bi smo da koristimo kremu za sunce ili kremu za sunčanje. Uh -huh. Pa hajde onda da pričamo o nekim negativnim efektima uh, krema za sunčanje. Ajde. Uh, ovo je jedna više ekološka priča, ali je meni bila zanimljiva zato što prosto nisam nikad ranije razmišljala o tome da kreme za sunce i sprejevi protiv sunca u stvari imaju jako negativan uh, utjecaj na korale. <laughs>
1: Znači, sad ono, ja odjem na, na plažu, namašam se kremom za sunčanje i korali izumru.
2: Pa, u stvari da. Dobre. Korali onda budu zaštićeni od sunca i onda umru. Dobro, a
1: kako su to skontali? Jasnim, šta priča?
2: E, u svim tim kremama i sprevima nalaze se neke hemikalije koje su izrazito loše za korale, a zovu se oksibenzon i oktinoksat i ove hemikalije u jako maloj koncentraciji u velikoj meri štete koralima i sad to su neke razmere 60 drugog dela trilijona ili tikap vode u olimpijskom bazenu a 14.000 tona kreme za sunčanje je završi u okeanima u toku godine i onda 15% svetskih korala do sada je nastradalo zbog ovih a što si pitao kako, kako i zašto tako negativno ove hemikalije utiču na korale pa na više načina. Prvo, korali, za korale su zakačene neke simbiotičke alge koje su izvor hrane koralima i onda se ove štetne hemikalije u stvari zakače za ove alge i zaraze ih I onda korali odbace ove alge, tako se izgladne i onako izgube pigment, tako da su skroz, mm. <laughs> skroz pobele. E, e, kod
1: pobele zapravo to je, to je ona konstantna priča, znači to smo pričali o, kad smo pričali o biodiverzitetu zapravo i u, u emisijama, kad korali, a sad ja digresiram, izvini, Naci to to je super prikazano i u ovom uh, Davidu Attenboroughu uh, Blue Planet čini mi se možda nije Blue Planet nego really, Our life, Planet. Da, Life on Our Planet life, uh, pa ima tih nekoliko no, da. ovaj njegovih serijala, serija, film, serije, da. um, zapravo kad korali pobele, onda
2: To je groblja, u stvari, korala. Bukvalno.
1: I ne samo groblja korala, nego svih groblje ribica, svih ostalih živih bića. Da. Da. Jer oni nemaju više gde ja se sakriju, nemaju izbore hrane, onda i predatori je zapravo potpuno istrebe. Da. Izmini, mala ha, digresija.
2: <laughs> pa da, pa pored jel, ubijanja korala na taj način, a, još neki onako baš negativni utjecaji su što um, ove hemikalije povise nivo uh, hormona u koralima i onda oni luče kalcium karbona do te mere da im njihov skelet raste dok ne prekriju ceo, ceo korali i na taj način nekako sami sebe unište. Mm. Uh, a još jedan treći način je uh, što prvo stradaju um, izdanje al na koralima i takođe uh, DNK korala se šteti i onda je nemoguće za korale da se razmnožavaju odnosno mm -hmm, eto mm -hmm. nema više korala. Tu,
1: I to je samo jedan od zapravo razloga uh, izumiranja, odnosno nestanak very velikih koralnih grebena što je uh, katastrofa zapravo za nesam biodiversitet nego i za uh, globalno zagrevanje.
2: Da. Tako da ovo je možda e, neočekivan jedan podatak, ali u stvari dobar prvi korak za e, spas e, biodiverziteta i korala.
1: Mm -hmm. da. da, zvuči kao baš strašno, ali zapravo dobro je što znamo to, jer onda sad možemo da zapravo napravimo akcije... Da, da preduzmemo neke korake. Da se zapravo korake. ne koristi kreme za sunčanje bar ne u toj meri, da se promene srastav kreme za sunčanje.
2: Da, i upravo je to, ta informisanost je nekako i ključna kod ovakvih problema, jer verujem da ni kod vas, kao ni mi nismo do sad dovodili u, u vezu kreme za sunčanje i korale. Mm -hmm. um, još jedna vest su upravo jedna grupa aktiv, aktivistkinja Uh -huh. koja se bori za informisanost naroda pogotovo što se tiče ovih ekoloških uh, tema i klimatskih promena. Mhm. Uh A -huh. uh, zašto su meni bile zanimljive? Uh, zato što se radi u jednoj uh, grupi Baka aktivistkinja. Ee <laughs> uh, Ilikti aktivist mom. Ee uh, to je uh -huh. grupa uh,
1: To je neki nordijski jezik.
2: A uh, da, to je grupa Baka iz Pinske. Mhm. Uh -huh koje su u stvari u toku pandemije nekako postale popularne i njihove grupe i na društvenim mrežama sada imaju preko 5000 članova. I u stvari uopšte nije organizacija s obzirom da su one bake koje su započele ovaj pokret imaju mjesta ambasadorki klimatskih pakta u Europskoj Uniji i rade na projektima uh, prevencije klimatskih promjena i sve informacije na koje se oslanjaju uh, su naravno naučne uh, naučni radovi i naučne informacije mm -hmm. i meni su ovako sa dragoške strane bile zanimljive zato što se uh, baš trude da informišu narod različitih uzrasta mm -hmm. um, i da na taj način obezbede nekako svetliju i čistiju budućnosti.
1: Pa da to je, da mi nismo bake, ali mi na neki način slično stvar radimo, samo što nismo baš aktivisti u tom smislu, ali meni to sad kad kažeš odzvuči kao potpuno fenomenalan zapravo prostor, da stari ljudi koji su svoj radni vek zapravo završili, sad su u penziji i tako dalje, nisu tako skrajnuti iz društva, nego zapravo imaju neku svrhu, A, a pored toga nije samo to u pitanju, nego zapravo oni, u, verovatno kao i ti i ja, dok sve ove vesti pripremamo, mnogo nauče o svim tim stvarima. Tako da. 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 da.
2: A, i, a, šta
1: konkretno rade, da, to nisi...
2: Pa da, jedan od pokreta, odnosno, um, ne znam, akcija koje su pokrenule je što su u oktobru organizovala je kolektivno sađenje drveća i m, sasađeno je oko deset drveća u Finjskoj. Mm -hmm. I a, čini mi se da su da, da su a, svi članovi i svi ljudi koji podržavaju a, ovu organizaciju u stvari učestovali. Mm
1: -hmm. hm. Straho.
2: Da, i upravo mislim i sam toj čin sađenja drveća zahteva određenu naučnu informisanost i to nas dovodi mm -hmm. na još jednu um, tako pozitivnu vest od ove godine gde su dronovi iskoristljeni kao uh, sredstvo za pošumljavanje. Mm -hmm. um, sad se selimo malo u Kanadu um, i tu je jedna mala organizacija um, koristila dronove kako bi pošumila... Um, One regione koji su nastradali u požarima, ali se naravno tu pokrećuju neke teme šta treba preduzeti pre nego što se takav pokret organizuje i ostvari. Okay. Dakle, da bi pošumili određen region potrebno je da uzmemo obzir koji u stvari sortu drveća mi hoćemo da posadimo. Mm -hmm. I ako se koristi samo jedna sorta, to može da povuče određene probleme i e, nekako da napravi štetne utice na biodiverzitet. Mm -hmm. e, I također ako se recimo pojavi neki e, insekt ili neka pretnja za određenu sortu drveta, onda se to nastrada cela šuma.
1: <laughs> mm -hmm. Pa da, da. Treba, mislim, to je ono što stalno ponavljamo, zapravo nekako. Zi, vrlo često se uđe u banalizaciju toga šta znači očuvanje životne sredine, šta znači očuvanje biodiverziteta i tako dalje, ekološki aktivizam, klimatološki aktivizam i tako dalje, i vrlo često izgubimo iz videa da je kao i klima, tako je i biosfera zapravo jedan ogroman, kompleksan sistem i međusobno su zapravo isprepletene mm -hmm. biosfera i ta, kako se to sad zove, klimosfera. Ne, ne zove se <laughs> tako, ali da, to je klimatski sistem i on stvarno treba voditi računat. Znači, ne možeš ti baš bilo gde ni da sadiš šumu, mm -hmm. a ne možeš ni bilo koju šumu da sadiš, kao što ne možeš baš bilo gde ni da, e, ne znam, Um, puštaš u divljinu um, neke životinje da. kao što ne možeš ni baš bilo gde da krećiš šumo.
2: Da, tako je. I sad, eto, kad si pomenuo veće životinje i mm. prirodno stanište životinja, uh, imamo još jednu sličnu vest iz polja biodiverziteta. Mm -hmm. um, Kina je u septembru objavila da su crno-bele pande učinjate um, postale simbol, simbol konzervacijonog uspeha, mm. odnosno njihov broj se udvostručio u proteklih 30 godina.
1: Oni su čak logu um, uh, Wild World, kako se zove ta fondacija, da? WWF. W, 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 da. Da. World Wide Fund for Nature,
2: da. Da, i mislim upravo tako svi prikazani kao taj simbol mm -hmm. uh, uspeha i uh, pozitivne promene kao rezultat 30. godišnje akcije, ali gde je kvaka tu? Znači <laughs> <Što, laughs>
1: opet ono kao lepa vest, pa ali.
2: lepa vest, ali u stvari samo Dobre. lepočetak. <laughs> Bitno je da se iz kogog ugla gledamo i koje sve informacije vzimamo u obzir. E, dakle, Kina je objavila da crno-bjela panda više nije ugrožena vresta, mm -hmm. ali e, način na koji se broj pandi udvostručio, a, je u rezervatima. Mm -hmm. I sad, kako mi te pande da vratimo u prirodno stanište? A, puno novca je uloženo u ovaj projekat a, i povećao se broj a, pandi, ali a, nije se uopšte posvetila pažnja toliko održanju njihovih a, prirodnih staništa mm -hmm. i uopšte procesu mm -hmm. puštanja pandi u divljinu. Mm -hmm. a, tako da... A, Ta neka strana u stvari uh, toga što više nisu ugrožene, koliko je to u stvari tačno ako su one u rezervatima i u nekim kontrolisanim uslovima uh, koje su ipak uh, jel, kao, ne znam, pripitomljene u neku mm, ruku. Znači,
1: uh, mi smo zapravo uh, uspeli da očuvamo pande, ali nismo ali još način? uvek uspeli da očuvamo biodiverzitet u pravom smislu te reči znači mi smo što sačuvali pande u rezervatima
2: mm -hmm, ali, ali ne i udivljenje
1: da bi se očuvao biodiverzitet celog sistema zapravo moramo da ih nekako mora, da da se više
2: posveti pažnja tom uh, vraćanju mm -hmm. pandi u divljin koliko tu para baš Pa,
1: bačeno, ali da, to a zapravo tek sad da. treba da se, da se razvijaju projekci za to.
2: Da, mislim, prosto i taj politički značaj pande za kinu može biti onako i dobra i loša strana, jer puno pažnje je posvećeno, prosto, jel, brizi o pandama i pande su veoma atraktivne u zoološkim brčujima i u rezervatima. I onda je jedno od briga u stvari i politike kako, šta ako ne uspeju u tom procesu da puste uspešno pande u divljinu i onda nekako prosto misle da je sigurnije i efikasnije mm -hmm. da se nastavi njihovo raznožavanje pod delimično kontrolisanim uslovima. Mm -hmm. I neka istraživanja koja su rađena i pre više godina, gde su razni naučnici govorili o biodiverzitetu, istakli su da prosto taj kriterijum po koju cenu, odnosno po kom kriterijumu biramo očuvanje jedne vrste mm -hmm. i koliko u tom slučaju zanemarujemo neku drugu vrstu koja je možda poljenako mm -hmm. ugrožena.
1: Ili je možda značajnija za očuvanje.
2: Da. 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 da dakle, taj pogled na prirodno staništa i na biodiverzitet je u stvari mnogo služeniji uh -huh.
0: Uh -huh. i A
2: povezaniji.
1: Da. A to bi trebalo da se zapravo ono uči u osnovnoj školi i da se, da se te teme. Mislim, to je jedna od ono ključnih poredaj, kažem, evolucijone biologije. Biodiverzitet je i kao i to staništa i tako dalje, kako funkcioniše ceo taj sistem, to je nekako po moj mišljenju druga ključna stvar ovaj, vezana za biologiju, pogotovo kad je u pitanju ta priča o vrastama i tako dalje, to bi nekako trebalo da se još u osnovnoj i srednjoj školi radi, ali nekako smo to propustili i ne samo mi, nego su zapravo i donosioci odluka i političke elite i naučnici zapravo dosta propustili da, da posvete pažnju tome Kao što, sad ću ja da se nadovežem pa ćemo napraviti jednu pauzu, kao što na neki način je to možda slično, sličan kontekst, sličan koncept zapravo kao to dvoje, a to je, znači mi se trudimo da zapravo napravimo mnogo veći kontakt između sebe, tako da pravimo puteve, uspostavljamo sobre čajnice itd. itd. S jedne strane, s druge strane trudimo se da nam obrazovanje bude što bolje. I onda zapravo po pokušavamo da što je veći broj ljudi na planeti e, ima neko formalno obrazovanje, međutim ispostavilo se da za neke stvari to nije dobro. Mm. Što ne znači da treba prekinemo da se obrazovamo i da prekinemo da gradimo puteve, ali e, meni potpuno zanimljiva ta vest iz više aspekata, jedan je, jedan je taj, a o čemu se radi zapravo koja je vesti u pitanju, u pitanju je jedan rad koji je izašao u časopisu Nature, Ecology and Evolution, A zapravo se ne bavi biljkama i biljnim svetom, nego se bavi jezikom. I kad pričamo o biodiverzitetu, ovde s druge strane imamo jezički diverzitet, odnosno jezičku radno, raznolikost. I ovaj rad koji je objavljen baš pre ne znam, nekoliko dana zove se Global Predictors of Language Endangerment and the Future of Linguistic Diversity. a Znači objavljeno časopisom Nature College Evolution. I o čemu se radi? Znači, on je zapravo se bavio uh, time šta sve utiče na to da razni jezici izumiru, odnosno nestaju. Oni ne kažu čak ni nestaju, nego kažu, um, kako kažu, nešto beše, sleep, uh, znači, spavaju, kao uspavani, uspavani uspavljaj. jezici, uspavljaj. kao uspavani jezici, u smislu kao ne govore si više. Naško,
2: postoje, ali ne u, živom jest. <laughs> u živoj
1: reči. Jeste, ne postoje u živoj reči ovako na radiju, na primer, nego negde postoje u nekoj pisanoj formi, u dokumentovanoj formi ili čak ne ni to. I um, šta je um, zanimljivo sa tim radom je to što mi danas, odnosno, ne znam se li imamo mi dosta jezika, ali ovaj rad se bavio recimo analizom nekih 6511 jezika. Što je ja, ogromna količina jezika. Međutim, šta su oni zaključili? Oni su zaključili da će zapravo preko hiljadu i po jezika do kraja ovog veka da nestane. Čak su neke ono naj... Um, Ne, najpesimistički je procene da će 90% svih jezika na planeti da nestane do kraja ovog veka, znači do 2100. godine, to je za A 70, je... 89 godina.
2: Zašto Zašto toliko? <clears throat>
1: ehm um, e da to je ono što su oni zapravo ispitivali meni potpuno zanimljiv metodološki ceo taj pristup tako da bih preporučio svima da da pročitaju ovaj rad a a o čemu se radi znači oni su zapravo gledali koje sve varijable uh, utiču odnosno koje sve varijable mogu da se uh, uh, prepoznaju kao one koje su važne za promenu odnosno oni to kažu endangerment, odnosno ugrožavanje, ili za uh, izumiranje, odnosno oni to kažu sleeping, uspavljivanje uz, nestanak nestanak jezika i oni su gledali nekih uh, 50, 51 takvu variablu su ispitali i to su takozvane prediktorske variable i tu je bilo gomila stvari, znači no, od nemoj
2: ono Nemoj sad svih 51 ali nije, da, neću sve, neke.
1: ali možeš samo da pogodiš neke šta bi moglo da bude, mislim to
2: Hmm. Pa šta znam Šta
1: bi mogla e, da budu prediktorske variable za uh, jezik koji nesta, istraživanje jezika koji nesta
2: Pa verovatno to uh, pokretljivost naroda, putovanja
1: Jeste, gde se govori, koliko se govori, uh, onda razni aspekti populacije odnosno tog naroda koliko ljudi da, ima u populaciji. Veličina, narod. da, veličina o, naroda. Starost, mm -mm. ne znam i tako, te, razne te stvari vezane za populaciju. Pa onda razne variable, razne, razne stvari vezane za to da li je jezik dokumentovan i kako je dokumentovan, znači da li je zapisan, da li postoje gramatike, da li postoje gramatike, da, da li postoje. Da
2: izvora. Uh -huh.
1: A, pa onda, pored toga, znači da li je pravno prepoznatljiv, znači da li postoje u pravnom sistemu taj jezik, pa onda kako izgleda obrazovanje, kakve su politike obrazovanja vezane za taj jezik i tako dalje, plus gomila nekih socioekonomskih indikatora i svašta nešto. I ovo što si pomenula, važno, znači oni su pokazali da je važan faktor saobraćaj i e, jako je pokazano da kontakti sa drugim jezicima, odnosno putovanja i ispostavljanje kontakata sa drugim mm -hmm. narodima u lokalu, zapravo doprinose, odnosno ne, ne, ne doprinose gubitku jezika nego zapravo doprinose očuvanju mm -hmm. tog diverziteta, međutim ako gledamo mrežu sa obraćajnice i puteva koja je nastala i koja se sve više i više razvija, što su veća kretanja ljudi i što je veća ono, pokretljivost ljudi po planeti to je veća ugroženost jezika i to je jedna stvar, a druga stvar je prosečna obrazovanost, odnosno godine školovanja što je više zapravo imamo školovanih ljudi, to je veća ugroženost jezika. I to je potpuno, ne kažem da treba prestanemo da se obrazujemo, ali moramo da vodimo računa o tome. I, kažem, zanimljiva mi analiza i posebno su mi zanimljivi modeli, zato što taj model koji je korišćen da bi se izveo ovaj zaključak i da bi se izvela i ova predikcija za 2100. godinu koliko ćemo ovaj jezika da izgubimo i tako dalje, je zapravo bazirana na modelima koje se koriste za upravo razvoj i očuvanje, očuvanje biodiverziteta. Bukvalno to, da. A, odnosno, modeli koji se bave izumiranjem vrste I kad pogledate tim ljudi koji radi na ovom radu, to je jedan biolog, matematičar, lingvista, znači to je jedan interdisciplinarni tim koji se bavio jezikom na način tako što primjenjivao modele za biodiverzitet, na diverzitet jezika i, i tako dalje, i tako dalje. I da, tek treba dalje da se razvije to, ono što je, ja mislim, ovde važno, iako je rezultat rada jedna loša vest, to je da jezici izumiru kao što i kod ovih drugih stvari, na kakvoj bi ja tu sad zaključio je upravo da eto sad znamo da izumiru i sad jednostavno moramo da se posvetimo očuvanju a kako da se posvetimo očuvanju pa oni e, i predlažu neke razne stvari između ostalog da se mnogo više radi na obrazovanju bilingvalnih e, u bilingvalnim školama bilingvalnim programima da se formiraju programi za, e, za razne druge ovaj tako stvari vezane vezane za to Eto, to je Global predik, pre, Predictors of Language and Endangerment and the Future of Linguistic Diversity. Ko bi rekao da eto, biolozi mogu da pomognu da se, da se razume kako se jezici menjaju.
2: Baš, ali da, sve mm. je to, interdisciplinarnost.
1: Dobro, ajde, napravimo pauzu. Ajde. A, slušamo <laughs> pesmu koju si ti, što si rekla, znači, tu si otkrila ove ovaj godine, osnovu cao da. A,
2: da, a taman ćemo malo da radimo na bilingualnosti
1: da, pošto je u pitanju
2: a, da, turski. nova informacija o kojoj si mi ti sad otkriva da je turski band koji nije iz Turske
1: da, 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 iz Amsterdama su o, o, i dosta su popularni i mislim, meni se isto mnogo sviđaju tako da, a i radio aparat je, ih pušta često tako da, slušamo pesmu koja se zove Juce Dag Basinda, valjda tako čita
4: smiren gözleri çakır bay
1: i muziku iz Turske, pogotovo taj neki synth pop ili šta god da je ono, nisam siguran. Um, dobro, um, o čemu smo pričali? Da, pričali smo o jeziku mm -hmm. i gubljenju jezika. Uh, um, zapravo ima jedna super vest i meni potpuno interesantna uh, iz, uh, kako se zove ta oblast, ta oblast bi mogla se zove, vjerovatno se tako i zove arheolingvistika, na primer, uh, odnosno oblast koja se bavi evolucijom jezika i uh, dešavanjima vezanim za jezik u prošlosti. E, mm -hmm. ja sad, potpuno ludo ova vez, znači, u pitanju je rad objavljen u nature-u, uh, a rad se zapravo bavi DNK analizama.
2: <laughs> DNK analizama jezika. <laughs>
1: <laughs> znači, DNK analizama uh, Drevnih, hajde kažem, ljudi iz Južne Britanije pre svega, znači Engleska i Vels, ali ne samo Engleska i Vels, i ne samo Južna Britanija, nego i Britanija, Severna Britanija, odnosno Škotska, i ne samo to, nego i neka je centralna Evropa, zapadna Evropa i tako dalje, i tako dalje. O čemu se radi, znači jedna ekipa ljudi je sakupila Znači ogroman je broj autora, znači to kad se otvori taj rad, inače rad se zove Large Scale Migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. Znači bavi se uh, uh, migracijama na velikim skalama uh, iz raznih, hajde sad ovde da, da spojlujam vest, zapravo iz uh, Evrope i to pre svega iz Francuske. Uh, u Britaniju tokom srednjeg i početkom, ajde da tako kažemo, kasnog bronzonog doba, znači pre nekoliko, ono, četiri hilja godina, recimo tako nešto. Uh, e sad šta je fora? Fora je, znači postoji ogroman broj autora, kad se pogleda taj rad i klikne tamo na ono show more authors, uh, ima, ja sam izbrojao onako... Uh, <laughs> Uhum. bukvalno ono, procenio sam zapravo gledao sam koliko ima autora u jednom redu pa koliko uhum. ima redova i to je bilo nešto čini mi se 7 puta 13 na primjer ili tako nešto
2: uh,
1: ne, nije 13 Mo, više možda, da, nisam siguran znači, ali preko 200 autora uh, preko 200 autora u radu uh, i uh, ok, objavljenje objavljenje u časopisu Nature Na sajtu, mada piše tamo da se čekaju još neke izmjene, ali definitivno jeste ovaj nešto što je za objavljivanje, a o čemu se radi, znači oni su napravili odnu najveću do sad analizu drevne DNK, odnosno ancient DNA, od DNK koja je ekstrakovana iz arheoloških lokaliteta tokom istorije u ogromnom periodu. Uh, i šta su oni radili. U stvari, uh, oni su pokušali da na osnovu DNK analize tih nekih nešto tipa skoro 800 uh, ljudi od bronzenog doba uh, do, do gvozdenog doba uh, širom uh, zapravo Britanije i zapadne i centralne Evrope na raznim arheološkim lokalite lokalitetima sekvenciju... Koliko lokaliteta je bilo? O, nemam pojma. Znači, Pum. dosta. A, znači gde god su mogli da nađu zapravo oni su mapirali i sekvencirali genom tih ostataka arheoloških a, tih ljudi koji su živjeli a, u bronzenoj gvoznom dobu na ovim, ovim prostorima i onda su sekvencirali genome i onda su gledali zapravo poklapanja, preklapanja, sličnosti i tako dalje. Zašto su to radili? Zato što tako može da se zapravo utvrdi a, koji a, u kom procentu preci potiču, ne znam, iz Centralne Evrope ili Zapadne Evrope i tako dalje, i u kom vremenskom periodu. I ono što je zanimljivo je da um, su oni zapravo zaključili da su migracije ljudi iz Francuske u Britaniji u tokom kasnog bronzenog doba najverovatnije prenele kelske jezike u Britaniju. To je bilo ogromno pitanje kad su kelske jezici počele se govore u Britaniji. Nije bilo jasno, verovalo se da je u uh, gvozdenom dobu međutim ova analiza zapravo govori da je najvrovatnije da se to desilo ranije, tokom kasnog ili početkom kasnog bronzanog doba, e sad, zašto? Znači, mi znamo za razne migracije u Britaniju te velike seobe narode u Britaniju i neke od prvih su se desile pre oko šest hiljada godina e, to je znači na početku e, jel te na početku bronzanog doba ranog bronzanog doba a uh, mislim da da. Ehm um, i ehm um, ono što je važno, znači što pričaju arheogenetičari uh, je da poreklo ovih ljudi je u velikoj meri vezano za tu o, tu grupu ljudi koji koji su oni za ovu rano evropski farmeri. Euh i ne, znači to je jedan ogroman broj zapravo uh, uh, DNA materijala potiče poreklom od ranoevropskih farmera u tim a, davnim periodima dok nekih 20% recimo potiče od neke druge grupe koja je poznata pod nazivom zapadnoevropski lovci sakupljači. I šta se onda dešava? Znači a, ove velike migracije su na a, području Britanije zamenile veliki deo lokalnih lovaca sakupljača i tako su onda zapravo promenile i sa sobom ove donele svoj, svoj DNK materijal. E sad, to je bila jedna ta prva migracija pre šest godina. Druga migracija se desila pre velika, za koju znamo, pre oko četiri godina, i to je početak bronzanog doba. Um, I uh, ona je zapravo, ona se sastojala od potomaka tih uh, rana evropskih farmera, ali uh, iz i to je sad isto trejsovano unazad znači na neki način, no je to potpuno fenomenalno kako zapravo može da se na osnovu svih tih analiza zaključi da su recimo baš ti farmeri odnosno potomci farmera iz uh, negde ono, stepe na prostoru današnje Bugarske pa sve doh Kazahstana zapravo došli Uh, u um, u Britaniju i time potpuno uh, preuzeli mm. uh, da kažem genetičku dominaciju na tim prostorom, znači u tom trenutku preče oko 4.500 godina, oni su preuzeli nekih 90% ove germanske, odnosno englesku i velš. Jeste, da, 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 I to je zapravo, ovaj, ta druga velika. Euh, međutim, uh, O današnjih ljudi, kad se danas sekvencira genom ljudi, vidi se da zapravo oni imaju mnogo više genetičkog materijala koji potiče od ranojerovskih farmara nego što su ga imali ljudi u bronzanom dobu. Možda sam previše zakomplikovalo,
2: ali mm, ali to bi značilo da je bi značilo bilo i treća migracija. Jeste.
1: Znači da je najverovatnije bilo i treća migracija iz Evrope nešto kasnije. I to je upravo ovo što su ovaj utvrdili ovi ovi naučnici, znači oni su na osnovu svojih ovih podataka zaključili da se treća velika seoba naroda iz e, Francuske u Britaniju desila negde između 1000 i 875. godine pre nove ere. E, I time to je zapravo povećalo procenat tih e, rano evropskih farmera odnosno njihog genetičkog materijala sa nekih 30 na 36% pa se to kasnije ustalilo na, na skoro polovinu u Engleskoj i Velsu, odnosno u Južnoj Britaniji i uh, mislim znalo se već ranije da je taj period bio uh, period u kom je bri povezanost Britanije i Francuske bila velika nije to sad bilo ne znam koliko davno ljudi su u tom trenutku bili dosta razvijeni civilizacijskih uzlovnoj čeno uh, i mm -hmm
2: da li su to bile neke
1: manje grupe? Pa mislilo se da su to bile ma, male migracije, tipa ne znam, ono, neki, neki individualac odluči da pređe iz Francuske u Britaniju ili ne znam, na, povede se s ovom porodicu ili neke male grupe, međutim, ispostavilo se da su ovo stvarno velike ovi bile, u rezultati ukazuju da su bile mnogo veće migracije. I, da se vratim sad na jeziji, zašto sam sve ovo ovaj i počeo, je upravo to. Znači, ovi rezultati bacaju svetlo i na to kada se zapravo počelo da priča keltskim jezicima u Britaniji i to je sad trenutno teorija koja se suprostavlja sa do sada najpopularnijom teorijom. Do sada najpopularnija teorija je da se to desilo tokom gvozdenog doba i da je to poreklo iz kontinentalne Evrope. Međutim, ovi sad podaci pokazuju da zapravo k'o poreklo najvrlatnije iz trenutne Francuske, na osnovu DNK analize može da se vidi
2: to sve. Zanimljivo.
1: Ne, može, ne možeš da vidiš na osnovu DNK analize potatke, jezik. Koji je jezik, jezik. govorio da ovaj čovjek k'o, ko, ko sekvenciraš ali na osnovu ovoga možeš da zaključiš, mene je potpuno fenomenalno, znači neka vrsta ono arheogenetike i ove arheolingvistike. Potpuno, da. Ibaš volim takve vesti.
2: Da, šaren.
1: Eto, ako neko hoće da pročita. I kad smo kod migracije, stavno smo imali prošli put, to se pomenula, znači vikingi, migracije, mm -hmm. šta je još bilo, no, nisu bili portugalci prvi koji su naselili e uh, on va Azurska ostrva mm -hmm. nego zapravo Vikinziji e međutim ovsada imamo suprotnu priču ovaj večeras uh, iz časopisa Nature Communications uh, Earth and Environment I, imamo priču o naseljavanju Farskih ostrova Farska ostrva zapravo mnogo bliže Vikinzima odnosno nalazi se između Norveške i Islanda Međutim, najnovija analiza u ovom radu koja je objavljena u Nature Communicationsu, a koji se zove Sedimentary DNA and Molecular Evidence for Early Human Occupation of the Faroe Islands, um, govori o tome da je zapravo taj Severnoatlanski ar arhipelag najverovatnije naseljen jedno 300 godina pre vikinga. Znači, do sada se verovalo da su ga naselili vikingzi negde sredinom 9. veka, Međutim, kada se pogleda sad, DNK analiza iz sedimenata za one su zapravo radili sedimente nekog jezera na Farskim ostrovima znači uzeli su uh, sedimente i uh, radili su DNK analizu svega šta su mogli nađu tu i onda su tu našli uh, molekularne biomarkere raznih uh, razne fekalne biomarkere znači uh, koje potiču od izmeta uh, onda su pronašli Recimo, kad su analizirali DNK biljaka u, u, tom, u tim sedimentima, videli su da, recimo, negde oko 500. Te godine nove ere, znači, zapravo negde između 370. i 610. to im je opseg greške merenja, su videli zapravo da u sedimentima postoji povećana koncentracija trave, na primer, a da postojne neka vrsta nestanka drvenastih biljaka vjerovatno zbog stoke koja je tu ovaj bridovana odnosno kako se to kaže uzgajana i vidi se ona po fekalnim koncentracijama fekalnih biomarkera vidi se poja ovaj povećana koncentracija i prva pojava zapravo DNK materijala koji potiče od ovce je detektovana negde tu oko 500 godina Što je zapravo 300 godina pre vikinga?
2: A znači Vikinzi su pobjeđeni.
1: Pa da, eto po po meni se baš radi, ovaj baš ovaj rad baš sviđa zato što eto govori o ovim migracijama zapravo posmno DNA analiza, neka no, to su nove tehnologije u um, radovima I, da. koji se bave migracijama, arheologijom i tako dalje. To je da. Šta još možemo da pričamo?
2: A, eto, kad smo već kod Ostrava... Još pola, još pola sata imamo. Vesti na Ostrava ima. Da. Dobro. E, I u samljanosti na Ostrava ima, e, malo ćemo da pričamo o Japanu i o ministarstvu u samljanosti, odnosno ministru u koji je e, dobio mesto e, nakon početka pandemije. E, zašto? Zato što e, se broj samoubistava poveća u Japanu prvi put nakon 11 godina sa početkom pandemije i ministar usamljanosti e, je dobio zadatak da a, analizira e, zašto se to dešava i da predloži e, promene za prevenciju samoubistava. E, i e, tim analizama i anketama utvrđeno je da e, je broj samoubistava viši kod žena i to kod mlađe populacije, e, kod oni koje su češće nezaposlane i žive same. Mm -hmm. E sad u Japanu e, dosta puta su e, uvedene neke mere za sprečavanje usamljenosti. E, naprimer, pojavio se jedan robot koji služi da ti pruža moralnu podršku, da te drži za ruku.
1: Za se R2-D2.
2: <laughs> pa može. <laughs> I to je u neku ruku. Pa, mislim,
1: to, no, to samo je bilo pitanje vremena kada tako nešto se pogledali.
2: Da. Uh, da. A također postoje i neka uh, da ih nazovemo <laughs> radno mesto budućnosti gde možete da iznemite um partnera ili društvo kako se nebi osećali usamljeno u Japanu. <laughs>
1: da. Mislim, um, okej, okay, uopštenje je smešno stvarno zapravo, da proverim. Da, ovo su je, meni je malo ono smešno zato što je ni niko nije očekivao da će to tako nešto se desiti uskoro i to sve bilo neka naučna fantastika koju, ono, da. gledamo film Her i razmišljamo o tome da ona kao koznagaće ka da se desi, vero, no da. nikada
2: zapravo se dešava. Da, da, malo je strašno zamisliti o tome, pa onda moramo malo da se smejemo, ali da, veoma je uh, ozbiljna tema i ozbiljan poduhvat uh, uopšte uh, kako analizirati ove podatke i kako ih upotrebiti uh, za prevenciju. Mm -hmm. uh, I sad u Japanu Uh, prvo, postoji taj problem uh, definisanja termina usamljanosti zbog velikog broja reči za specifične osjećaje. Tu su usamljeno samoće i izolacija koje mi znamo, ali tu su i neke mm -hmm. uh, reči kao što je hikikomori uh, koja označava duboku socijalnu izolaciju.
1: Da, mi nemamo reči za to. Da.
2: da. Um, I... Mislim, samo po sebi osjećaj usamljenosti je subjektivan osjećaj e, i pitanje je kako e, meriti subjektivan osjećaj. Mm -hmm. e, Takođe e, ova istraživanje u stvari i e, nekako se ovo ministarstvo usamljenosti nadovezuje na e, neke mere koje su e, se javilo u Velikoj Britaniji. Um, ali i tu može da se javi problem zbog kulturoloških razlika uopšte gledanja na, na usamljenost, izolovanost.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh. Mislim, postovi gomila tih studija kroz kulturalnih koje zapravo koliko sam ja shvatio, jedna odzor glavnih stvari je da ti probaš da prevedeš metodologiju odnosno te instrumente i testove i stvari koje radiš na kulturu i mindset mm -hmm. jedne određene a, ne volim kažem nacije ali jedne grupe a, društvene da. grupe da. mislim baš i dobar primjer kako zapravo imaš reči za neke stvari za koje na zapadu ne postoje reči i verovatno i ono kao koncepcije su um, u, u ono, mentalnim leksikonima drugačije tako da
2: Da, i ima još brojnih izraživanja o tome koje se u stvari vrednosti istorijski uh, gledaju kao važnije određene određenoj kulturi i samim tim uh, da li to znači da je onda i veći fond reči mm -hmm. za uh, te osjećaje i za uh, uh, prosto neke konstrukte koji su istorijski uh, bili prisutni na određenom podruđju.
1: Da, mm -hmm. osegledam. Minister of Loneliness Loneliness Minister. Mis stvarno važna stvar. samo što nekako ne ne očekivano. Evo da. i UK appoints mm -hmm. a minister for loneliness. Da. Dobro. Evo da slušamo vaš sad sam se setio ali kad se pričala ovaj Anne Brun i uh, Big in Japan. Tako da možemo kratko da odslušamo pa ćemo mm, da se vratimo.
3: Winter city-side, crystal pits of snowflakes of summer heat waves in your eyes You did what you did to me Now it's history I see Here is my comeback on the road again Things will happen while they can I will wait here for my man tonight It's easy when you're big in Japan When you're big in Japan Tonight What you did to me Now it's history I see Here's my comeback on the road again Things will happen while they can I will wait here for my man tonight It's easy when you big in Japan When you're big in Japan Tonight, big in Japan Be tight visit Japan Japan, Japan.
2: Eh, to je bio Japan. A sada idemo malo u Škotsku opet u Škotskoj. Opet u Škotskoj, kad smo je već spomenjali. U bronzanu dobu ili e, ne, sad idemo u neku skroz modernu dobu. Dobro. E muzike, nastroju <laughs> u Dobre. stvari, energije na muziku i na ples. E, da opojasti. Da, <laughs> <laughs> ja klub a, u Škotskoj. A, smislio je inovativnu a, inovativan a, način upotrebe energije odnosno um, izvor energije u vidu uh, plesa i toplote uh, koja se oslobađa na plesnom podijomu. Eh.
1: Izvor energije koja se oslobađa na plesnom podijomu?
2: Da. <laughs> pa ta toplota iz igrača i plesača uh, u stvari uh, kroz uh, klima uređaje uh, cevo vodom se uh, skuplja u... Uh, rupe bušotine u dvorištu um, kluba no. uh, i uh, ponašaju se kao termalne baterije. U stvari ta energija uh, oslobođena energija uh, može da se čuva i da se iskoristi nakon više dana ili više meseci kako bi se u stvari preko klimauređaja no igrači hladili.
1: <laughs> znači što se više djuska, uh, to će više energije da se zakupi i onda recimo sad u ovim zimskim periodima njima u interesu da što više ljudi uh, da prave žurke. <laughs> ljudi <laughs> Uskolit, skaču, igre i tako dalje, naravno. I onda tokom leta imaju free hlađenje, free klimu.
2: Uh, za sada je uh, čuvanje te energije Um, oko mesec ili par meseci, ali a, možda vremenom bude potrebalo <laughs> i duže mm. to a, očuvanje energije. Ali, da. Mislim, to
1: je dosta velika zapravo tehnološka otkrića kako da sačuš energiju, ono toplotnu energiju mm, koju sakupiš da. kroz, ne znam, verovatno neku vrstu mehaničke energije. Da, da,
2: da. Kroz no. pokrete. Da, a, da i Stremno. ovaj projekat je i trebao da bude predstavljena COP26 konferenciji, uh -huh. ali e, nije, ali bit će na sledećoj. Uh
1: -huh. Da. Ma dobro, ajde, kad smo kod SOP konferencije i tako dalje, ima jedna veste zanimljiva, možda neću dužiti, ali um, još jedna stvar vezana za zapravo to kako mu zagađujemo životnu sredinu, na neki način šta se dešava sa zagađujućim materijama, a, a ovde konkretno je vest vezana za mikroplastiku odnosno nije češni već toliko, baš rad u pitanju e, i meni opet metodološki zanimljiv rad zato što je lepo, baš i lepo opisana metodologija svakog putinačnog dela procesa plus su podaci otvoreni za analizu u pitanju je Nature Communications časopis i rad koji se zove Evidence of Free Tropospheric and Long Range Transport of Microplastic at Pic du Midi Observatory Observatoire odnosno šta je Peak du Midi observatorija, to je jedna potpuno fenomenalna observatorija na francuskim Pirineima, nalazi se na nekih 2877 metara nadmorske visine, i ovaj, to je potpuno, potpuno zanimljivo kod pogledate slike, znači sva je ono na, na kršu, na kamenu na, na, malte, na ivici, na steni i um, tako važna je observatorija za astronomska posmatranja ali u ovom slučaju važnja je zato što se na toj observatoriji detektovala jedna određena količina um, sitnih čestica mikroplastike uh, šta se desilo znači desilo se da Na, po, po, po kubnom metru tokom neke četre letnje noći letos na observatoriji Pikdu Midi a, ljudi su sakupili negde 0.09 do 0.066 čestica i sad to zvuči vrlo malo uh -huh. međutim nije samo ni to problem a, nije sad to toliko ono da kažem problematično, zna se na neki način da mikroplastike ima svuda, međutim, najvje, mislilo se da je ima da, uglavnom okeanu, u okeanu. Da, i to je, ono, sa postoje gomila nekih a, projekata za sakupljanje te mikroplastike i tako dalje, pričat ćemo čak možda o nečem naj kasnije. E, međutim, ispostavilo se da ova mikroplastika potiče sa potpuno druge strane okeana. Hm. Znači, te ono sitne čestice koje su manje od, ne, idu do nekih 50 mikrometara, na primjer, Uh, one su transportovane preko Atlanskog okeana u troposferi, preko troposfere. I sad, mi znamo da van atmosfera, odnosno na samoj ivici zemljine atmosfere, na samoj, to je kako se to zove, kao, planetary border, valju, da li tako nešto, znači na toj planetarnej granici gde atmosfera prelazi u međoplanetarni prostor u vakum. Mi znamo da tu postoji gomila mikroplastike koja potiče od koznačega sve i tako dalje. Nismo do sada na što se posebno bavili troposferom, odnosno na tim slojevima u kojima se dešavaju vetrovi i ne znam ja šta sve. Euh i sad smo videli da zapravo postoji šta se desilo, znači ljudi su koristili takozvane air particle history modele e i pa da pokušavali su da back trackuju odnosno da naprave trajektorije unazad od Pico do Midio observatorije da uzeli su znači meteorološki podatke svašta nešto i tako dalje i onda su back trackovali su napravili te back trajektorije povratne trajektorije koje su pokazale da se zapravo ove časti se nevjerojatnije potiču od preko Atlanskog okeana, što je zapravo pokazano da mikroplastika u atmosferi, konkretno u troposferi, može da uh, putuje na tim ogromnim prekookeanskim udaljenostima, uh, interkontinentalnim udaljenostima i ono što je važno, opet, da se vratimo na celu priču o, o kontekstu ružnih vesti, <laughs> to je ok, znamo i sad treba da uložimo da bismo mogli da e, napravimo detaljniji monitoring, detaljnija modelovanja i da vidimo šta možemo da uradimo po pitanju tog problema. Uh -huh. E, a kad smo kod mikroplastike, uh -huh. ima jedna potpuno meni fenomenalna vest um, koja zapravo nije direktno vezana za mikroplastiku.
2: Ali može biti.
1: Ali može biti zato što uh, može da nam jednim delom reši problem mikroplastike u okeanu, možda čak i u vazduhu nema pojma, ali za okean se, recimo, priča da može. Uh, a u pitanju je vest objavljena u časopisu PNAS, čuvenom Proceedings of National Academy of Sciences uh, Američke. Um, vest se zove, odnosno rad se zove Kinematic Self-Replication in Reconfigurable Organisms, Da sad protumačimo naslov, postoje neki organizmi koji mogu da se rekonfigurišu, da nastavno ponovo i ovde su se ljudi bavili procesima samoreplikacije, to kine, kinematičke, odnosno samovezane za pokre, pokretanje, samoreplikacije u smislu da jednostavno naprave te, same, sebe, same sebe, da se dupliraju na neki način što je osnovna osnovna zapravo a, bazična ideja o tome šta je život mm -hmm. e sad koji su to organizme u pitanju pa u pitanju koliko su koliko su živi upravo to znači u pitanju su organizmi za koje možemo kažemo da su neka vrsta veštačkog života A-life, artificial life a, sintetički živi organizmi odnosno može se reći živi roboti i obično ih i zovu Xenoboti uh, Xenobot uh, ko poreklom zapravo ta reč potiče od latinskog naziva jedne afričke žabe afričke kanđaste žabe koja se na latinsko zove Xenopus leavis e sad zašto? sad se možda praviše zakomplikovava zato što su ti živi roboti zapravo napravljeni kombinovanjem različitih tkiva i ćelija te afričke kanđaste žabe Kako su kombinovane, to je super.
2: I koji ćelija?
1: I koji ćelija? Ćelija kombinovane su ćelije odnosno tkiva kože, ćelije kože i ćelije srčanog mišića. E sad kako su kombinovane da se da bi se napravio živi organizam od tih ćelija, znači sintetički živi organizam, pa praćenjem uputstava koje je dala veštačka inteligencija. Uf znači bukvalno potpuno neverovatno to sve prošle godine dešavalo znači ni ovo je relativno novo ovo otkriće zapravo i, a sad dosta se ubrzano uh, razvija znači postoji čovjek koji se zove Douglas uh, Blackstone uh, i uh, on je uzeo algoritam koji je napravio drugi čovjek koji se zove Sam Kriegman Znači on je napravio veštačka, vešta, machine learning, znači veštačku inteligenciju, algoritam veštačke inteligencije koji će da nam kaže zapravo kako treba da izgleda sintetički živi organizam koji bi bio sastavljen od stem ćelija Afričke kanđaste žabe i to konkretno ćelija kože i ćelija srčanog lišića. I e, veštačka inteligencija je po principu pokušaja i pogrešaka, znači neke vrste evolucijnog algoritma, zapravo napravila e, i rekla, evo, ovako Ovo to treba. Ovo je recept. Da, i to je recept i taj recept je takav da su zapravo od cijelija kože sačinjenata neka struktura, a cijelija srčanog mišića su neka vrsta motora koji pokreće te xenobote.
2: I kako onda oni u praksi? stvoreni? Uh,
1: pa da, stvaraju se u petrišolji u suštini i tako dalje, ali to nije sad toliko važno za ovu konkretnu vest, uh, ali ok, treba pomenuti da su oni za sad svašta nešto uspešno uradili, znači ti xenoboti su uspeli da, znači su, ljudi su uspeli da napravi xenobote koji su dizajnirani tako da mogu da rade svakakve neke zadatke, tipa da hodaju, da plivaju, da nose terete, da guraju terete, upravo ovo što pričam znači Da, da ne znam rade u roju tako da sakupe mrvice sa stola ili šta već a, ili mikroplastiku mm -hmm. i zato je zapravo cela priča o gzenobotima zanimljiva zato što oni su napravljeni od prirodnog materijala znači od ćelije koje ono, ćelije su bio razgradive stvari a ti zapravo možeš da napraviš tako jedno ono, ono, veštački život koji će da ti služi da sakuplja Uh, mikroplastiku u okeanima. To je jedna potpuno ono, zanimljiva stvar. A druga stvar je recimo što postoji mnogo uh, potencijalnih primjena u medicini. Jer pogadjaš šta može,
2: za šta može pa, se da. koristiti. Može da raznosi leko.
1: Bukom, znači, imaš robotića <laughs> da. koji će biti zadužen da prenese lek do neke tačke u organizmu ili da, ne znam, razbije, um, kako ste kaže, blood clot, uh,
2: Trombovi, krv, Trombovi. Krvne ugruške.
1: Da, krv, Trombove, krvne ugruške i tako dalje. Znači, to, to je nešto što je budućnost medicine. A ja, ovo je, pokon ono, tehnološko otkriće koje je prošle godine se desilo i umeđu vremenu. Sad, ja sam napravio sam previše veliki u, u, uvod. Umeđu vremenu šta su oni radili? Znači, oni su već dugo vremena radili to. Ovaj, ekstrakuju stem ćelije kože, ekstrakuju stem ćelije... Uh, srčanog mišića iz te, te neke rane faze embriona te afričke žabe i šta onda rade, onda to u petrišoljama uzgajaju i gledaju šta se ponaša i tako kako se to ponaša i tako dalje i onda su videli da kad dovedu petrišolju u gromuljicama te uh, uh, te ćelije, mm -hmm. odnosno to su to te, te gromuljice su ti ksenoboti um, um, za oko pet dana se formira oko nekih tri hiljade, recimo ovaj, tih takvih ovaj, A, gzenobotića tih ća, ća, ćelija uslovno rečeno mm -hmm. i to oni su veličine nekde oko pola milimetra i prekriveni su nekom minijeturnom strukturom koja je ličina na neki način na kosu mm -hmm. i ta, ta struktura, bukvalno s nožica znači one služe za, za pomeranje međutim šta su skontali znači ti dovedeš ono um, jednu komilu ćelija u um, petrišolju tipa ne znam 60.000 Uh, ono je 60.000 stvari na mnogo više i tako dalje onda ostane gomila tih nekih single ćelija jedne, on, 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 od izdvojenih ćelija usamljenih ćelija što bih ovo je ministra izdvojeno ah, <gulj> <o> genu... e sad oni nisu izolovane nego šta se dešava i to su oni uspeli da vide a, ove gzenoboti koji su se formirali pored na neki način uzmu pa ih teraju da se sakupe. Da se ujedine. Bukvalno, znači oni se ujedine... Prvo se gzenoboti ujedine u neku vrstu rojaste strukture i onda sve ove single ćelije pokušavaju da tako kupe na gomilu, da bi oni mogli da formiraju novog gzenobota. I šta se desilo? Znači oni su videli da ovakvi gzenoboti zapravo kad rade u timovima formiraju takve rojeve i sakupljeni ostatak ćelija formiraju nove gzenobote um, I nekih 12 xenobota, u toj jednoj šolje koje su oni konkretno sad u ovom radu opisali, je od oko 60.000 tih single ćelija napravilo jednu i do dve nove generacije xenobota. Znači, bukvalno se razmnožili. Da. Mislim, I... razmnožili su se od drugih ćelija, uzeli su druge ćelije i samo ih on, formirali u nove xenobote.
2: Dokle se tako raznožavaju... Pa u, u ovom
1: slučaju je to bilo kao eto, do druge generacije i šta su zaključili i videli, zapravo svaka generacija je na neki način malo manja, od, odnosno malo manji su jedinke uh, od ove prve, originalne i tako dalje. I šta su onda ovi ljudi uradili, pošto su ovi programeri, onda su rekli, aha, dobro, ovo je proces koji se dešava, mi ga vidimo, ajde da vidimo koji nam je najoptimalniji oblik xenobota koji će da napravi e, potomke koji će najduže zapravo da se re, repliciraju, samo repliciraju tokom, mm -hmm. tokom vremena i onda su skontov uzeli sko, bukvalno machine learning algoritam u koji oblik? <laughs> pokušaj i pogreške, on evolucijni algoritam i zaključili da je recimo oblik slova c latiničnog najoptimalni oblik e, za formiranje xenobota u više generacija i Onda su to isprobali i formirali su to negde četiri generacije. Osno duplo više od ovih od svojih okruglih uh, rođaka. Tako da meni ovo baš baš zanimljiva vest. Videćemo šta će da dalje se dešava sa ovim. Znači ovo je pravo veštački život formiran uh, u uh, Petri Šolji. I mislim na neki način to je ono što ovi autori pominju u radu samoreplikacija koja je ovako detektovana zapravo može da nam pomogne dosta da razumemo i kako su se prvi organizmi na, na zemlji uh, reprodukovali.
2: Da, tokođer može da nam pomogne u, u ovom očuvanju veći postojećeg života i o biodiverzitetu o kojem smo govorili. Mm -hmm. Opet smo probili vreme.
1: Mislim, nismo probili, ali ovo ovaj imamo još pet minuta. Da.
2: Ali dobro... Uh uspeli smo ipak nekako da povežemo ove raznolike vesti. Da. A, naravno, kao i uvek da nam ostaju vesti koje nismo pokrijeli Ali s obzirom da smo sada nekako radili rekapitulaciju cele godine, ne bi bilo moguće ni celo noć da smo pričali, Bukalno. da pokrijemo sve.
1: Pa do, do kraja godine da smo seli, da pričamo, a ok, pod pretpostavkom da sve to znamo i da smo pročitali, da smo razumeli i tako dalje, do kraja godine ne bismo smo mogli da istignemo da ispričamo sve.
2: Da. Ali da.
1: Ajde, pa ne, ajde pomenimo samo kratko, mislim, nek panika, ljudi, pa neka ljudi ćete ovako, da, um, šta si ti veće još izvojila?
2: Pa izvojili smo neke eh, medicinske vesti, a, pored eh, covid vakcina ove godine a, pojavile su se i covid tablete a, i naravno ova istraživanja na covid vakcinama a, pomogla su i nekim a drugim istraživanjima i sferama medicine kao što su HIV vakcine i vakcina protiv malarije. Mhm, to smo pomenuli, ne? da? Da, da.
1: Šta što ima evo ja mogu da pomenem, znači evo šta sam ja izdvojio što, što nismo pomenuli. A, a to je da kad smo kod mikroorganizama i, mi, o, i tako dalje, znači po, ima jedan rad koji se zove Richness, Growth and Persistence of Life Under an Antarctic Ice Shelf uh, u časopisu Current Biology uh, gde su ljudi otkrili zapravo 77 vrsta na 200 metara no, ove dubine ispod leda potpuno nevrovatna uh, nevrovatan biodiverzitet nije se to očekivalo čak i manji nego na, uh, u nekim delovima vode okeana uh, pored uh, kopna, pored uh, Antarktika uh, to je jedna vijest i mnogo zanimljiv rad što evo sad vidim da ga uopšte nismo pominjali ali meni ono možda jedan od najzanimljivijih koje sam izdvojio za večeras uh, je Interstellar Space Biology via Project Starlight uh, časopis akta Ast astronautika uh, on je najavljen da će izaći u januara 2022. Tako
2: da ga možemo tada ispričati uh,
1: možemo uh, Ja evo samo hoćeo pomenem o čemu se radi. Zapravo radi se o projektu koji se bavi uh, relativističkim putovanjima, međuzvezdanim putovanjima, brzinom od uh, petine brzine svetlosti i uh, uh, razvojem zapravo tih nekih malih letelica na laserski pogon, ali ne samo to, to je jedan deo projekta, drugi projekat je zapravo slanje uh, nekih mikroorganizama kako bismo mogli da vidimo kako se život ponaša u svemiru, u tim ekstremnim uslovima međuzvezanih i brzih, vrlo, 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 vrlo brzih putovanja. Imaš ti još Jet.
2: nešto? Pa, mislim da je to dobra vest da zaokružimo ovu priču. Pa ima još.
1: <laughs> Dobro. Um, ništa zaokružujemo ovu epizodu.
2: Da. Eto. Želimo vam, vam srećne praznike.
1: Srećne praznike, srećnu novu 2022... 2022. Dva, ovu sledeću 2021. <laughs> godinu. <laughs> Ovo ovaj je 2022. godinu. A, I što reče, jedan mnogo dobar mim a, koji sam, ove, ovaj, kako se zove, a, baš sam ga podelio danas, sad ću da ga nađem. A, a, kaže kaže Leonardo DiCaprio, ne znam kom to beše filmu, gde on ono,
2: Django Unchained, Django
1: Unchained <laughs> gde kao, ono,
2: pot, smeju li, smeju li se kao da, smejulje sa
1: čašom, da, sa čašom uh, i kaže uh, When everyone is putting hope on 2022 but you know that time is an abstract concept and you had no effect on the events that occur. <laughs> Odnosno, svi polažu nade u 2022. -u godinu uh, ali jel te vreme je abstraktan koncept i nema nikakve veze nema nikakvog efekta zapravo na događaje koji se dešavaju znači vreme samo po sebi tako da sresna vam nova godina ali ovaj, eto možda želja je da probate da uspešno uh, organizujete sve što radite tokom ove naredne godine i da se ne uzdate u to da će ta godina da bude bolja od prethodne nego je vi napraviti tako.
2: Dobar savjet.
1: <laughs> I naravno kako to da uradite slušanjem <laughs> Radio Galaxije. Radio Galaxija, Buzzsprout, uh, društvene mreže, Facebook, Twitter, Instagram i ako volite ovo što radimo i podržavate ovo što radimo, slušajte nas uh, svakog utorka na radioaparatu i pomozite nam Preko Patreona i Paypala, to sve možete da nađete u opisima epizoda i svuda redom, a uskoro će i taj famozni sajt, pa će tu biti mnogo više informacija i mnogo više stvari.
2: Mm -hmm.
1: I tako. I
2: tako. Doslušanja.
1: Doslušanja. Da nađemo sad ovu špicu, čuvenu odjavnu špicu. Ćao.
2: Ćao.